0: こんにちはシネマーグチャンネルへようこそ映画について好き勝手語っていく当チャンネルでは今回作品紹介としてジャスティスという映画を取り上げたいと思います今回は後編ですのでどちらかというと映画を見た人向けの話をしていきたいと思いますではまずですね映画の冒頭ですね女の子の声で話されているのはですねこれ先生の誓いというやつですねアメリカ合衆国への忠誠心の先生ですね。アメリカの公式行事とか式典とかで暗唱されるものでですね。この映画のタイトルはこの先生の最後の部分なんですね。なので、点々点っていうところはこれ訳されてるだけなので、あくまでこの映画のタイトルっていうのは先生の誓いそのものであるというふうに捉えるべきですね。で、一応この宣言の内容をもう一回読んでおくとですね。私はアメリカ合衆国国旗とそれが象徴する万民のための自由と正義を備えた神のもとの分割すべからざる一国家である共和国に忠誠を誓いますっていうふうにあるんですねで一応この映画のタイトルのところに出てる部分だけ見ると万民のための正義というところですねすべての民のための正義なんですねただそうじゃないよねっていうところが、まあ、この映画では描かれてるわけですねでこの映画の舞台ですねボルチモアなんですけれどもこれはですねこの映画の脚本を担当したバリー・レビンソンがこのボルチモアの出身だからというところではあると思います実際ですね彼は後にデビューする82年のダイナーっていう映画とかもボルチモアを舞台に描いてますしあとは日本語タイトルでは90年の我が心のボルチモアっていう映画でまあその辺を描いてますのでまあこの辺りが影響してるかなってところですよねまあそれからキャスト関係でまあ主演したアルパチーノなんですけども実は1979年同じ年のクレイマークレイマーという作品の主演は断ってこっちに出てるんですねで皮肉にもですね、まあ、彼が欲しくて欲しくてたまらなかったアカデミー賞の主演男優賞をそのクレイマークレイマーで主演したダスティン・ホフマンが受賞しているとまあいうところでですねアルパチーノがアカデミー賞ノミネートずっと止まりだったんですけれども92年の戦闘ブーマ夢の香りまではなかなか受賞できないというところですねそれからこの映画の出演でですねリー・ストラスバーグの話は前編でも紹介したんですけどもアクターズ・スタジオの演技指導をやってた方とで数々の門下生がいた中でそのうちの一人にこのアルパチーノがいるわけですねで、彼とはゴッ t ワ w e ー t ー,パート2でも共演はしてるんですけれども、まあ、このジャスティスが2回目の共演ということで、で、アルパチーノのプロフィールをちょっといろいろ見てると、彼は幼い頃に両親が離婚して、祖父母の家で育ってるんですね。で、この映画でも、まあ、両親が離婚をして、このリー・ストラスバーグが演じるおじいさんに育てられたっていうような設定になってるところが、まあ、二重になってるかなっていうとこですね。で、あと、この映画で一番有名なのはラストの演説ですね。アルパチーノ演じるアーサーが熱弁を振るう場面ですね。もう最後、KB に取り押さえられるところの直前に、You are out of order.The whole trial is out of order.They're out of order っていうようなところですね。あなたたちは壊れてる。この裁判全体も壊れとる。君たちは全部壊れてるっていうようなところの名台詞ですね。まあ、この台詞はまあいろんなパロディとかで使われたりしてる名台詞の一つですね。本当にアルパチーノの出演作でアルパチーノのが発する言葉は名台詞になることが多いんですけども、まあ、このアウト・オブ・オーダーのところっていうのは1992年にアルパチーノが主演する先ほどオスカー・をドるというふうに言いました戦闘ブーは夢の香りの最後の本のところで少し引用されているのでこれはちょっとぜひまあ見てあここで使われてるなってところをま感じ取ってほしいなっていうところですね、まあ、ちなみにですけれどもこの最後の演説のところ最後の裁判のシーンのところっていうのがこの映画の撮影の最初だったっていうところで、まあ、この映画は後でも話しますけれども、まあ、いろんな怒りが込み上げて最後あのシーンになっていくので、まあ、そのシーンからの撮影であそこの演技をできるっていうのはやっぱさすがアルファチーノだなっていうところを感じますね。<音楽>でこの映画の、まあ、全体的にはちょっと話もしたいんですけどもこの映画の軸ってのはあくまでアーサーとこのフレミング判事の対立それからフレミング判事が捕まってからの弁護ってところなんですけども、まあ、サイドストーリーが結構たくさんありますよね女装した黒人アビーの弁護はしなきゃいけないそれから自殺願望のあるフォード判事とは付き合わなきゃいけないサモン界の委員をやってるゲイルとちょっと濃い仲になったりで、冒頭にアーサーが留置所にいますけれども、まあそれはフレミング判事を殴ったことがきっかけでしたけれども、まあその時のきっかけになる、まあ、裁判の弁護することになるジェフですね。この一件もあるし、まあそれから同僚のジェイですね。まあ彼の一連の騒動があるということで、大きくアーサーとフレミング判事の対立を主軸に置くと、5つのサイドストーリーがあるので、結構この映画はあちこち行きますので、正直、なんて言うんでしょうね。捉えづらいい部分ははある映画かななとううような感じはしますねただ一つ一つのエピソードをしっかり見ていくと、まあ、なぜこうアーサーが最後にあの演説をするのかってところにはあのしっかりと理由付けがされている部分はあるかなと、まあ、エピソードに多少の濃淡はあるんですけどねまずはこのアビーの話で言うと、まあ、当然ですけどもアメリカっていうのは多人種が混在する国ですけれどもまあ当然ですが白人がマジョリティでそれ以外の人種がマイノリティに当たるわけですねでさらにこのアビーは同性愛者であるということでマイノリティの中のマイノリティになってるわけですよねところがですね調べてみたところこの映画の舞台となるボルチモアっていうのは実は白人よりも黒人が多いんですね、まあ、ただアメリカ全体からすればやはりマイノリティであることには変わりないしこの映画に出てくる判事っていうのは全て白人ですねでこのアーサーはあとでも話しますけれども J の関係でこの彼の裁判を欠席をしてしまったがためにですね、まあ、代理で出席したウォーレンがちゃんと仕事をしなかったことで彼は有罪判決を受けて、まあ、自殺をしてしまうというところですね結局彼は話通りであれば無実の人間なんですねで有罪判決を受けて自殺をしてしまうってところは1962年の「アラバマ物語」をちょっと思い出させますねそれから同僚の J の話ですねまあ彼は冒頭アーサーがフレミング判事の弁護をやることになるというところで大笑いをしているところが印象的ですけれどもまあ後に深夜にアーサーのところに押しかけてまあ有罪だった男を無罪判決として釈放されることになるとまあ再び犯罪を起こしてしまったということでまあかなり頭がおかしくなってしまいますねで食堂に立てこもってあの大量の皿を投げつけてくるシーンありますねどんだけ皿が置いてあるんだってちょっと思いますけれどもで、その後、彼は、まあ、病院におそらく連れてかれますね。で、丸坊主になって出てくると。で、この J を見て、アーサーは何を感じたかってとこですね。次に話すのが、このジェフの一件ですね。フレミング判事を亡くってしまうきっかけとなる一件ですよ。彼も何もしていないのに、ゲイルにも話しますけれども、なかなか釈放させてくれない。同姓同名の人物と間違われていると。で、フレミング判事が捕まった後に、自分が弁護することと引き換えに、彼のことを引き合いに出すんですけれども、フレミング判事には、君は何も要求できる立場にはないというふうに言われますね。アーサーは取引でこの一件を何とかしようと最初と試みたのに、それに失敗して、で、さらにここに来て、また取引をしようとするんですけれども、それもうまくいかないと。それからジャック・ウォーデンが演じるフォード判事ですね。彼は最初の登場シーンで法廷内で銃をぶっ放すところから出てきますね。むちゃくちゃですね。で実際に法廷内に銃を持ち込む判事っていうのはいたらしいですね。でヘリコプターでは代わりの分の燃料を考えずに飛ばしまくるしでライフルで銃自殺しようとしてるたりとか、まあ、非常にやばい判事ですね感覚が狂ってる判事ですよね。で、まあ、法廷というか、まあ、そういう場において銃を使うってところは本当になんか西部劇の時代の残りを感じますね。でそれから最後の一件ですけども、まあ、フレミング判事を殴ってしまったことでサモン会がありますよねでそこで、まあ、出席したゲイルという女性ですね、まあ、彼女となんかあっさり恋仲に落ちる感じになってますけども、まあ、アーサーからしてもゲイルからしても割とこう言いたいことをズバズバ言い合えるところに、まあ、お互いが惹かれたのかなっていう感じはしますけれども、まあ、アーサーからすると明らかにゲイルっていうのは向こう側の人間ですねまあ言いたいことは言うけど、まあ、その癖割となんか分かったような人間というか、まあ、ゲイルのキャラクターであれば割とこうアーサー寄りになってもおかしくないかなっていう感じにはなるんですけどもなかなかそんな感じもしないというところが個人的には微妙なキャラクター設定だったかなという感じはちょっとしますけれども、まあ、というようにですね、まあ、こんだけたくさんのエピソードがあってそして最後にアルパチーノの演じるアーサーが怒りを爆発させるってところですね結局このゲイルにフレミング判事のことを無実にするために頑張ればアーサーは大物弁護士になるそうでなければ弁護士の資格剥奪っていう二択を迫られて、まあ、彼は最終的にフレミング判事の有罪の方に導くような話をしますね先ほど申し上げたようにアビーは犯罪はしていないのに黒人の同性愛者というところだけで同性犯罪者だろうというところで有罪判決を受けてしまったそれから同僚のジェイは有罪だった男を無罪として釈放してしまったことに罪の意識を感じているとそしてフレミング犯事を殴ってしまうきっかけとなったジェフ彼も何もしていないのに捕まっているでもすぐ出してあげることはできないもしかしたら彼も同じように自殺とかをしてしまうかもしれない何人もの人間が死ぬかもしれないあるいは死んでしまっているというところに彼はもう最終的に怒りを爆発させるわけですねまあこの辺の脚本ってところがおそらくアカデミー賞のノミネートされたところで評価されたところだとは思うんですけどもパッと見だと正直話が散漫になってるかなっていう気はしないでもないんですね個人的にはゲイルのキャラクターにもう一癖二癖あるとこの彼が最後の怒りを爆破させるところにもっともっと語りすすがあったのかなというふうな気はしますねまあこれを見てですね日本語タイトルになってるこのジャスティスの部分ですね正義ってところをやっぱアルパチーノの演説でやらせたってところは映画的な意義が大きかったかなという気はしますねアルパチーノもアカデミー賞欲しさに演技が大げさになりつつあってたっていうふうな、まあ、時期でもあるんですけどやっぱりさすがアルパチーノだなって感じるところではありますねでアルパチーノはこの映画を最後にアカデミー賞の主演男優賞のノミネートっていうのはしばらく遠ざかりますねで映画界からもしばらく離れますし、まあ、40手前の彼70年代に出てきた彼が70年代の最後に出た映画であるというところで改めて見てやっぱアルパチーノってすごいなっていうのを感じる映画ではありますねあとはやっぱりフォードハンジーを演じたジャック・オーデンのぶっ飛びプリっていうのもなかなかのインパクトがありましたねということで今回は作品紹介として1979年のアメリカ映画ジャスティスを取り上げましたまた法廷ものとかですねアルパチーノの映画などですね取り上げていきたいと思いますのでまたの機会にお聞きいただければと思います最後までお付き合いありがとうございました<音楽>